0: A Bíblia instrui as mulheres mais velhas a ensinarem as mais jovens. Nessie de diz que não exclui necessariamente as atividades em seus anos mais avançados. Estou dizendo que, à medida que você
1: envelhece, é melhor ter uma missão maior do que viajar pelo país e ter hobbies. Deus colocou algo em você que precisa ser transmitido para a geração mais
0: jovem. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss-Vogimoth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Você quer que sua vida faça a diferença? Todas nós queremos. Mesmo com mil distrações tentando impedir que deixe um legado duradouro, você ainda pode viver de forma significativa hoje. Vamos nos concentrar no que realmente importa ao finalizarmos a série Adornadas. Chegamos hoje
1: ao último dia de nossa extensa série sobre Tito 2, de 1 a 5. Quando começamos, eu não tinha ideia de que seria tão longa. Estou olhando minhas anotações e estou na página 139, parece um livro. Foi um estudo rico para mim e sei que para todas nós, conforme mergulhamos na Palavra de Deus, para descobrir seu plano para nós como mulheres. Hoje quero dar uma visão geral, um resumo desta série, juntar todas as peças, amarrar as pontas soltas e refletir nos pontos que passamos ao longo deste estudo. Vimos que o objetivo de Paulo, apresentado no livro de Tito, é tornar o Evangelho crível em uma cultura pagã e corrupta. O que poderia ser mais relevante para nós hoje? Estamos inseridas no mesmo tipo de cultura em que Tito viveu, como tornamos o Evangelho crível? O chamado no livro de Tito é um chamado missionário para todas as fases de nossas vidas. É um chamado para viver uma vida não para nós mesmas, mas para os outros. É um chamado para vivermos nossas vidas para o reino de Deus e para a glória de Deus, para a disseminação do Evangelho. Paulo lembra a Tito que em qualquer fase da vida em que você esteja, seja homem ou mulher, jovem, idoso, escravo, livre... Qualquer que seja a sua situação, sua vida tem importância. Como filha de Deus, sua vida realmente pode fazer diferença para o reino de Deus e para a disseminação de seu Evangelho. No início do capítulo 2, depois que Paulo fala, no capítulo 1, um, sobre quão corrupta e decadente a cultura daquela época era, ele diz E você, Tito, pastor, líder espiritual nessa cultura, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, Falamos sobre a importância da doutrina e como ela é fundamental. As pessoas hoje dizem que estão entediadas com doutrina. Elas querem ouvir algo mais prático. Ao ler o livro de Tito, percebemos que nada poderia ser mais prático do que um ensino bíblico sólido que nos informa, em todas as áreas da vida, como devemos pensar e como devemos viver. Vemos no capítulo 2 de Tito... Que a essa doutrina tem aplicação específica e prática para homens, mulheres, para cada um de nós em todas as fases, situações e posições da vida. Nas últimas semanas, focamos no que Paulo tem a dizer para nós, mulheres. Ele começa com as mulheres mais velhas. Aqui você pode decidir, e talvez já tenha decidido nas últimas semanas, se você se enquadra nessa categoria ou não. Todas nós somos mulheres mais velhas para alguém. Estou numa fase da vida em que estou percebendo que tenho um mandato de mulher mais velha em minha vida. Tenho uma responsabilidade em relação às mulheres mais jovens no corpo de Cristo. Paulo fala com as mulheres mais velhas sobre, em primeiro lugar, quem é a nação, como devem ser suas vidas. No versículo 3 ele diz que devem ter um comportamento reverente, não devem ser difamadoras, não devem ser escravas do vinho em excesso. O que ele está dizendo é que a vida das mulheres mais velhas devem servir de exemplo para o restante do corpo de Cristo e especialmente para as mulheres mais jovens, mostrando que está de acordo com a sã doutrina em nosso espírito, nossas atitudes, nossas palavras, nossos hábitos, nosso comportamento. Devemos ser exemplo do que uma cristã verdadeira deve ser à medida que envelhecemos. Ele também fala sobre o que fazemos, qual é a nossa missão e nosso ministério na vida? Vimos nos versículos 3 e 4 que as mulheres mais velhas devem ensinar o que é bom e assim treinar as mais jovens. À medida que envelhecemos, temos a responsabilidade de passar para as mulheres mais jovens o bastão da verdade, ensinando o que é bom, treinando-as. No que deveremos treiná-las? Devemos treiná-las na sã doutrina, como pensar de forma sólida e como viver vidas piedosas que estejam de acordo com a sã doutrina. Ao estudarmos essa passagem, vimos que o discipulado não acontece principalmente em uma sala de aula ou a partir de um púlpito. O púlpito é importante, a sala de aula é valiosa, mas o discipulado acontece no dia a dia. Mulher mais velha vivendo a vida com a mulher mais jovem. Ele acontece no contexto da comunidade. Quando mulheres nos escrevem e desabafam sobre problemas importantes que estão passando em suas vidas, às vezes elas nos contam coisas que você não acreditaria que estão contando para uma pessoa totalmente desconhecida. Adoramos receber seus e-mails, adoramos orar por elas, mas não podemos fazer muita coisa de longe sem conhecê-las, sem caminhar com elas ao longo da vida. É por isso que as incentivamos a frequentar uma igreja que prega a Palavra e a se envolver em relacionamentos com pessoas comprometidas com o discipulado que realmente as conheçam e conheçam ao Senhor e a Palavra de Deus e que possam ajudá-las a aplicar a Palavra de Deus em suas vidas. Tem uma mulher aqui hoje que veio até mim recentemente e compartilhou alguns problemas bem difíceis que está enfrentando em sua vida. Eu fiz o que pude para encorajá-la, orar com ela... Mas o próximo passo foi tentar conectá-la com uma mulher que mora na mesma região que ela, alguém que pudesse se encontrar com ela pessoalmente para dar apoio. Essa mulher estará lá quando eu não puder estar, para oferecer a ela palavras de sabedoria e conselhos de Deus sobre essa situação difícil. Um dia, não faz muito tempo, jantei com três mulheres que se encaixavam na categoria de mulheres mais velhas. Não velhas, mas mais velhas. Enquanto conversávamos, refletíamos. Eu estava fazendo perguntas sobre o início do casamento delas. Quais foram as maiores surpresas que enfrentaram? Quais foram os maiores desafios que tiveram no casamento? Tivemos um momento bem especial. Elas se abriram e compartilharam de maneira muito honesta, muito transparente, sobre os problemas que enfrentaram quando eram jovens esposas. As três já estavam casadas há mais de 20 anos. Conversamos sobre o que Deus as havia ensinado ao lidar com questões sobre como responder aos maridos em áreas específicas. Enquanto as ouvia compartilhando suas lutas e como Deus as havia conduzido por essas situações, pensei, isso é algo que todas as jovens esposas precisam ouvir. Mas tem coisas que não seriam apropriadas para eu compartilhar no ar ou em um ambiente público. Elas falaram abertamente sobre questões sexuais, por exemplo. E eu pensei, as jovens esposas precisam saber dessas coisas. Como elas aprendem? Mulheres mais velhas se sentando com mulheres mais jovens e compartilhando assuntos reais, de coração aberto. Dizendo, isso é o que Deus me ensinou. Como colocamos isso em prática? Segue uma dica aqui para as mulheres mais velhas e você decide se se encaixa na descrição de mulher mais velha. Mulheres mais velhas, vocês precisam ser intencionais, proativas em relação a se envolverem com as mulheres mais jovens sobre assuntos espirituais. Você pode estar pensando, ah, mas eu não sei o que dizer. Compartilhem suas vidas. Foi isso que Deus fez na minha vida. Essas foram algumas dificuldades que enfrentei quando era mais jovem, etc. Sejam abertas. Estejam disponíveis. Sejam intencionais. Busquem uma ou mais mulheres mais jovens com quem possam compartilhar as verdades que Deus colocou em suas vidas. E agora uma palavra para as mulheres mais jovens. Procurem as mulheres mais velhas. Sejam intencionais quanto a isso. Façam perguntas. Procure uma mulher que está casada pelo menos o dobro do tempo que você está. A propósito, você não precisa estar em crise no casamento. Espero que você faça isso antes que haja alguma crise e talvez você nem chegue a passar por ela. aproxime se das mulheres mais velhas, as mulheres de cabelos grisalhos e digam ''Você conquistou esses cabelos grisalhos.'' Tenho algumas perguntas para fazer. O que você fez quando... Pode ser sobre ser esposa, mãe ou sobre algum outro aspecto da vida. Se você é solteira, tem 23 anos e está pensando que Deus talvez nunca traga um marido para você, encontre uma mulher mais velha, solteira e pergunte a ela. Como você aprendeu a ter contentamento? Como você lida com isso? O que Deus te ensinou? Vão e façam perguntas, sejam humildes, estejam dispostas a aprender. Aprendam com a experiência e até mesmo com os erros das mulheres que já trilharam um caminho mais longo. Então, Paulo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens. Em seguida, nos versículos 4 e 5, ele nos dá o currículo. Aqui está o que elas devem ensinar, e falamos sobre como esse currículo se concentra nos papéis no lar. Paulo diz que elas devem treinar as mulheres mais jovens para fazer sete coisas. Amar seus maridos, amar seus filhos, serem equilibradas, serem puras, cuidarem do lar, serem gentis, serem submissas a seus próprios maridos. Durante todas essas semanas, temos dedicado tempo para explorar cada um desses sete aspectos do currículo. Ao encerrar essa série e ao refletir sobre o que aprendemos, descobrimos que esse é o plano de Deus para nossas vidas como mulheres. Mas para cada área em que Deus tem um plano, Satanás tem um contra-ataque. E podemos ver em nossa cultura como ele tem sido bem intencional em ensinar o contra-ataque para as mulheres mais jovens. Vamos revisar, então, tudo que vimos em título. Vocês não vão conseguir anotar tudo que eu vou falar, mas fiquem tranquilas, porque a transcrição desse podcast está disponível no nosso site www.avivanossoscorações.com Plano de Deus versus o contra-ataque de Satanás. Quero que você perceba bem a diferença. Por exemplo... O plano de Deus é que haja a sã doutrina, a verdade, que deve ser a base das nossas vidas. Qual é o contra-ataque de Satanás? Engano, ensino falso. Ele minimiza a importância da doutrina sólida. O plano de Deus é que os crentes mais velhos, homens e mulheres, devem modelar a piedade, devem ser espiritualmente maduros e devem ser intencionais em passar o bastão e investir na próxima geração. Eles devem estar ativamente envolvidos no discipulado e na mentoria. Isso é o que Deus os chama a fazer quando chegam à fase mais avançada da vida. O contra-ataque de Satanás para as pessoas mais velhas é que elas se aposentem, busquem seus próprios prazeres, vivam suas próprias vidas. Já fiz a minha parte, posso relaxar e levar minha vida numa boa agora. Então vou passar a minha vida viajando, me dedicando aos meus hobbies, no sossego. Não estou dizendo que é errado viajar ou ter hobbies. Mas estou dizendo que, à medida que você envelhece, é melhor ter uma missão que seja maior do que viajar e ter hobbies. Deus te deu algo que precisa ser transmitido para a geração mais jovem o plano de Deus é que as mulheres mais velhas tenham um comportamento reverente o contra-ataque de Satanás é fazer com que as mulheres sejam grosseiras e vulgares em sua fala e em seu comportamento o plano de Deus é que as mulheres mais velhas não sejam caluniadoras que falem a verdade e falem palavras que edificam o contra-ataque de Satanás é línguas soltas, fofoqueiras, caluniadoras destruindo os outros com suas palavras. O plano de Deus é que as mulheres não sejam viciadas. Elas não devem ser escravas do vinho ou de outras substâncias. O que Satanás faz? Quantas mulheres mais velhas e mais jovens também, hoje são viciadas em várias substâncias, têm distúrbios alimentares, áreas onde falta domínio próprio. O plano de Deus é que as mulheres mais velhas ensinem o que é bom, que treinem as mulheres mais jovens. O contra-ataque de Satanás é ignorar esse princípio e desvalorizar o que as pessoas mais velhas têm a oferecer. Ele as faz se sentirem inúteis e marginalizadas. Vou contar para vocês outra coisa que ele faz em nossa cultura. Ele eleva a nossa visão da juventude para que pensemos que os jovens sabem de tudo. E eles são os principais entretenedores, os professores, os modelos a serem seguidos. Quando os nossos modelos a serem seguidos deveriam ser pessoas que já passaram por fases diferentes da vida, que já viveram diferentes situações e sabem como andar com Deus nos momentos difíceis da vida. Quando o plano de Deus não é colocado em prática, as mulheres mais jovens ficam à deriva, tendo que se virar sozinhas. Isso é o que muitas estão fazendo hoje, infelizmente. O plano de Deus é que as mulheres mais jovens amem seus maridos, que valorizem o casamento, que estimem a permanência do pacto matrimonial. Qual é o contra-ataque de Satanás? Ele faz as esposas ressentirem seus maridos em vez de amá-los, que os desonrem, os negligenciem, os abandonem. A maioria dos e-mails que recebemos no Aviva Nossos Corações é de mulheres compartilhando situações muito, muito tristes sobre a infidelidade de seus maridos. Mas também recebemos alguns e-mails de homens que estão clamando e dizendo Minha esposa abandonou nosso casamento, nossos filhos. Esse é o contra-ataque de Satanás, de qualquer forma. A cultura do divórcio, o casamento descartável esse é o contra-ataque de Satanás para o bom e perfeito plano de Deus, que as esposas devem amar seus maridos e os maridos devem amar suas esposas. O plano de Deus é que as mulheres amem seus filhos, que valorizem a maternidade, que, se possível, elas tenham filhos. E isso faz parte do plano de Deus para a sua criação. O contra-ataque de Satanás é fazer as mulheres ressentirem seus filhos ou as demandas de ter filhos, e fazer com que as mulheres não tenham filhos, de forma alguma. Ouvimos tanto sobre isso hoje, até mesmo no mundo cristão, sobre mulheres que são egoístas, ou por medo, ou por qualquer outro motivo, e dizem, eu não quero ter filhos. Algum tempo atrás, sentei à mesa com uma mulher por volta dos 40 anos, e ela estava casada já há alguns anos. Ela disse... Sinceramente, tenho medo de ter filhos. Depois ela falou sobre como a maternidade afetaria a carreira dela. Ela era uma mulher que ama o Senhor, mas em alguns pontos ela aceitou o contra-ataque de Satanás. Assim como muitas mulheres fazem isso hoje em dia. Existe uma mentalidade contra a maternidade que argumenta que se você tiver filhos... Ou você vai deixar que os outros os criem, ou você vai mimá-los, ou vai maltratá-los. Tudo isso faz parte do contra-ataque de Satanás. O plano de Deus é que as mulheres tenham filhos quando Ele dá filhos e amem esses filhos como Deus ama seus filhos. Bem, poderíamos continuar. Mulheres equilibradas, puras, Satanás tem um contra-ataque para ambas. E o que dizer sobre o plano de Deus para as mulheres cuidarem do lar? Falamos sobre o que isso significa, como funciona dar valor e ter como prioridade o lar e a família. Qual é o contra-ataque de Satanás? Desvalorizar a administração do lar. A hospitalidade, então, é coisa do passado. Temos lares hoje em estados de caos, fisicamente desorganizados, desordenados, mas também emocionalmente e espiritualmente desorganizados. Temos uma cultura que, por gerações, se esforçou ao máximo para que o lar não fosse mais o foco das mulheres e levamos o trabalho fora de casa muito acima do trabalho em casa. Uma mulher que escolhe ser esposa, mãe e dona de casa quase tem que se envergonhar de dizer que essa foi a sua escolha. Ela não deveria se envergonhar, mas esse é o resultado do contra-ataque de Satanás. As mulheres estão sendo convencidas de que a família não tem como sobreviver financeiramente se focarem seus esforços apenas em seus lares. Se você perdeu algum episódio anterior desta série, acesse o nosso site para ter o contexto completo. E observe bem que ao longo desta série eu não disse que é errado para as mulheres terem um emprego fora de casa. E você não me ouvirá dizer isso. Mas o que você ouvirá de mim é o que a Palavra de Deus diz, que a mulher, que é esposa e mãe, o foco de suas energias, tempo e esforço, deve estar em construir um lar que agrade ao Senhor. As mulheres devem ser gentis e altruístas. O contra-ataque de Satanás é o egoísmo, cada um por si. O plano de Deus? Mulheres submissas a seus próprios maridos. O contra-ataque de Satanás? Mulheres resistentes a seus maridos, controladoras, competitivas, rebeldes, etc. Você percebe a diferença aqui? Agora a pergunta é, você está cumprindo o plano de Deus? ou comprou o contra-ataque de Satanás. O resultado demonstrará qual plano você adotou. Conforme examinamos Tito, vimos que o resultado das mulheres que vivem de acordo com o plano de Deus é para que a palavra de Deus não seja difamada ou blasfemada. Mulheres que são mulheres verdadeiras, mulheres de Deus, tornam o cristianismo crível. E suas vidas são um contraste marcante em relação ao mundo incrédulo. Por outro lado, quando as pessoas vivem o contra-ataque de Satanás, qual é o resultado? O cristianismo e a Bíblia são tratados com desprezo, com escárnio, com descrença. Vocês todos afirmam ser cristãos, mas olhem para os seus casamentos, olhem para os seus filhos. Eles são terríveis, são rebeldes. Devemos viver vidas que tornem o cristianismo crível que o impacto disso em um mundo incrédulo é incalculável. No ano 96 d.C., menos de 40 anos após a escrita do livro de Tito, um homem chamado Clemente, que vivia em Roma, escreveu uma carta aos Coríntios. Ele observou o profundo impacto que o Evangelho havia causado em suas vidas. E aqui está o que ele disse. Abre aspas. Ninguém poderia passar sequer um curto período entre vocês sem notar a excelência e a constância de sua fé. Suas mulheres foram instruídas a cumprir seus deveres em devoção irrepreensível e pureza de consciência, mostrando todo o devido afeto por seus maridos. Foram ensinadas a fazer da obediência a regra de suas vidas, a administrar seus lares de maneira decorosa, que a é serem padrões de descrição em todos os sentidos. Fecha aspas. Esse foi o testemunho das mulheres de Corinto, apenas algumas décadas após o Novo Testamento ter sido escrito. Isso é o que queremos, que a cultura secular possa escrever sobre nossos lares, nossas famílias, nossas vidas. À medida que incrédulos olham para os cristãos que eles conhecem, que conclusões eles tiram sobre o cristianismo? A missão e a visão que Deus nos deu aqui no Aviva Nossos Corações é cultivar mulheres verdadeiras, mulheres que vivem de acordo com o plano de Deus e cujas vidas refletem a beleza, a ordem, o amor, a graça e a pureza da semelhança a Cristo. Mesmo em lares onde elas tenham maridos incrédulos, onde estejam em circunstâncias muito difíceis ou muito dolorosas, as mulheres de Deus ainda podem manifestar a beleza dos caminhos de Deus para que o mundo olhe e diga, uau, quero conhecer o Cristo que eles amam e adoram. O que aconteceria se cada mulher cristã vivesse as instruções encontradas em Tito 2? Como seriam nossos lares? Como nossos maridos e filhos reagiriam a essa transformação radical? Como os homens ao nosso redor seriam inspirados a observarem o poder transformador do Evangelho em nossas vidas? Eles sentiriam fome de conhecer melhor a Deus? Começariam a sentir a liberdade e a confiança para assumir o papel de liderança espiritual, que sempre dizemos que gostaríamos que eles tivessem? O mundo que nos observa começaria a perceber uma diferença tangível e óbvia em nossos lares e em nosso ambiente? O mesmo poder do Evangelho que nos transformou começaria a afetá-los? Seria possível um avivamento? Muitas de vocês já ouviram minha amiga Holly Eliff. Ela esteve conosco aqui no Aviva Nossos Corações muitas vezes ao longo dos anos. Holly é esposa e mãe e ela recebeu uma carta super preciosa recentemente de uma ouvinte. Foi enviada diretamente para Holly, mas ela compartilhou comigo e eu quero compartilhar uma parte dessa carta com você, porque ela ilustra tão bem o poder de uma mulher verdadeira e o poder de viver uma vida de acordo com o plano de Deus. A carta diz assim, abre astos. Querida senhora Elef, eu simplesmente tive que parar para escrever uma carta para dizer o quanto você influenciou minha vida para a piedade, através de seus conselhos, no Aviva Nossos Corações. Eu recentemente aprendi sobre a sã doutrina e tenho me esforçado para viver uma vida piedosa no dia a dia. Quando Nancy a convidou pela primeira vez para fazer comentários, minha alma estava tão faminta por ajuda que os seus comentários calmos e experientes me tiraram de um lugar profundo e escuro. O que me ajudou foi a sensação de que seu conhecimento não era apenas teórico. Parecia palavras de alguém que aprendeu isso nas trincheiras, casando, criando uma família, cozinhando refeição após refeição, criando cada criança e glorificando o Senhor em tudo. Você não pode imaginar o quanto foi importante para mim, ter um exemplo piedoso e um modelo a seguir. Fecha aspas. Mulheres, mulheres mais jovens estão famintas por isso. Mulheres mais velhas, que nunca tiveram isso, estão famintas por isso. E ela continua. Holly, sua amizade e conselho realmente ajudaram a estabelecer uma estrutura piedosa em meu pensamento. Veja, isso nasceu de um senso de amizade, uma conexão. Ela continua, abre aspas, Obrigada por dar palavras calorosas de conselho, por se manter firme nos comandos do Senhor para nós em vez de ceder. Você não sabe que tipo de impacto isso teve em uma vida e alma tão prejudicadas e marcadas pelo pecado e sem nenhuma mulher piedosa para recorrer em busca de ajuda. Obrigada por ajudar a tirar uma irmã desesperada do lodo e da lama do pecado. Tenho certeza de que quando você estava trocando fraldas, os filhos de Holly já passaram dessa fase, tá gente? Ouvindo a mesma história pela milésima vez, você não tinha como saber que essas eram as coisas que tornariam seus conselhos tão ponderados e verdadeiros para mim, uma mulher solteira. Entre parênteses aqui, esta é uma mulher solteira, dizendo que isso é o que impactou a sua vida, ouvir a verdade de uma mulher que viveu isso no contexto do casamento e da família. Ela continua. Quando você fala, é a partir do ponto de vista de alguém que viveu experiências próprias, que criou uma família e que teve que viver as Escrituras na prática. A Palavra do Senhor a moldou de tal forma que essa vida quebrada está irradiando riquezas como um vinho precioso. Por favor, diga às mulheres mais velhas que a coisa mais valiosa que podem fazer é desenvolver a retidão, não a carreira ou a casa bonita. É só uma vida de retidão que pode ajudar a resgatar vidas quebradas. Eu nunca pensei que viria a valorizar os caminhos de Deus acima dos caminhos do mundo, ou realmente ver como a santidade é linda, mas eu vi e agradeço por fazer parte de como o Senhor se revela e revela a sua bondade e a beleza de viver uma vida piedosa para mim. Fecha aspas. Não é uma carta linda? Holly ficou tão emocionada. Eu também fiquei emocionada ao ouvir tudo isso, porque é um desafio para todas nós. Senhor, é possível que a minha vida reflita para aqueles ao meu redor, mulheres mais jovens, outras mulheres, minha família, outros no corpo de Cristo e até mesmo para o um mundo perdido, que reflita a beleza da santidade, a beleza de Cristo e a beleza de viver uma vida piedosa? A resposta é sim. Minha vida pode e a sua também. Isso é o que todo esse trecho em Tito 2 tem falado. Ensine coisas de acordo com a sã doutrina. Ensine as mulheres mais velhas a viver vidas puras e piedosas. E então, ensine as mulheres mais jovens como viver vidas que reflitam a beleza, a bondade e a grandeza dos caminhos de Deus. Isso é o que significa ser uma mulher
0: verdadeira. Nem se demos voguimos estará de volta para orar pelas mulheres mais velhas e mais jovens, que precisam se conectar e refletir juntas a glória de Deus. Esta mensagem encerra a parte de ensinamento de nossa série atual Adornadas Vivem do Tito 2, de 1 a 5. Nos próximos dias, ouviremos outras convidadas que compartilharão como vivem essa passagem de Tito 2 em suas vidas. Esperamos por você amanhã, aqui no Aviva Nossos Corações. Agora vamos orar com o Nancy. Senhor, como eu te agradeço por
1: mulheres verdadeiras que o Senhor tenha usado em minha vida, por amigas queridas como a Holly e outras que refletem teus caminhos para mim e tornaram o cristianismo desejável, mostrando-me que esta vida realmente pode ser vivida pela fé e pela tua graça. Senhor, quero ser esse tipo de mulher, uma mulher verdadeira, cuja vida desperte fome e sede em outras mulheres para seguir a Cristo e se tornarem verdadeiras mulheres também. Perdoa-nos pelos momentos em nossas vidas onde aceitamos o contra-ataque de Satanás e dá-nos a coragem, a fé e a humildade para viver vidas de acordo com o Seu plano, e nos arrependermos quando falhamos em fazê-lo. Ó oh Deus, oro para que esse trecho em título que examinamos ao longo destas semanas penetre profundamente em nossos corações, no tecido de nossas vidas, não apenas durante uma série de podcasts, mas por toda a vida, para que o Senhor possa ser glorificado, que o Seu reino e o Evangelho de Cristo possam avançar, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: O Aviva Nossos Corações, com Nancy de Moss chama mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.